0: puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Empezamos en el mejor día de la semana, día de preguntas y respuestas, a donde le damos cachetadas a la ignorancia para que tengan libertad financiera. Hola, Marilu, estás?
2: Bien, la verdad que contenta en este día que como siempre les digo, es mi día favorito, gracias a todas las personas que nos han mandado sus testimonios, que nos han mandado sus preguntas. Mm. Tenemos unas preguntas espectaculares y unos testimonios todavía mejores. Mm, Quiero decirles sí. un par de cosas. Si usted quiere escuchar este programa de Finanzas para Todos, recuérdese que estamos en vivo a través de la Radio Club. Eh, todos los días de 12 a 12 y 45, ahí de 12 y 5 a 12 y 43. De 12 y 5. De 12 y 5, hay que decirles, a, a 12 y 45. Después nos pueden encontrar también en Facebook Live, que siempre lo estamos transmitiendo para las personas que ahí no sintonizan. Estamos dejando los programas en Facebook Live y estamos por empezar a subirlos todos a YouTube para que usted también pueda verlos, los repetidos. Y lo otro que les quería decir es que si usted tiene interés en seguir escuchando nuestro podcast, nos puede encontrar como Finanzas para Todos. Estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en iTunes y también en todas las redes sociales compartiendo estos consejos, y de verdad, estas frases de sentido común avanzado que le van a ayudar para que usted pueda mejorar su situación financiera.
1: Además de eso, queremos decir que estamos en todas nuestras redes sociales y de verdad que estamos tirando súper ponzoña. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos ya exactamente la cantidad de 748 mil podcasts y live streams escuchados. Y tenemos 29,775 seguidores en nuestras redes sociales totalmente orgánicos. Creo que deberíamos de empezar a pagar y, y así capaz que creceríamos más rápido. Pero estamos a 225. El, el, el seguidor número 30,000 va a tener una planificación financiera gratis. O sea que comparta, empuje y apruebe para ganarse el premio.
2: Sí, y lo otro importante... También es compartir el teléfono de este programa que se llama Doné y Salvé. Es para las personas que han sido recuperadas de COVID-19. Si usted ya dio esa batalla y cumple con las condiciones para poder donar plasma, por favor llámenles, el teléfono es el 7854-9123. También tienen un correo electrónico que es plasmacovidsb@gmail.com, ellos le van a informar todos los lugares a donde usted se puede acercar a donar y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para poder aplicar a ser donante. Y con esto empezamos nuestro programa.
0: Esta semana en Finanzas para todos hemos hablado sobre principios y valores correctos, la importancia de los colegios en la comunidad y cómo educar financieramente a nuestros hijos. Atención, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Hoy es jueves de preguntas y respuestas. Y comenzamos con nuestros expertos, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
2: Tenemos aplausos. Qué increíble que tengamos aplausos. Eso es todo gracias a Memo Maldonado. Yo no sé si hay alguien allá afuera ahorita aplaudiendo, pero me entusiasma que este sea el día de preguntas y respuestas, y tenemos algunos comentarios, eh, Alfredo, que si quiere yo, yo los empiezo a leer en lo que usted se desconecta y vuelve a entrar. Eh, no, vaya, eh, Alexander nos dice, hola, escucho todos sus programas en Spotify y agradezco cada consejo y educación que transmiten en sus programas. Hace poco he estado viendo una publicación en varias páginas de Facebook, sobre el punto de vista de alguien, no sé quién lo escribió originalmente, sobre la situación financiera y la posibilidad de tener casa en el país. Me parece que hay varias ideas del texto que se podrían aclarar y dar un punto de vista técnico. Y desde el conocimiento y experiencia financiera que ustedes tienen, me gustaría que compartan que compartieran sus comentarios o ideas sobre ese texto en el programa ya que me parece inquietante que la mayoría de gente tenga estas ideas sería bueno que nos iluminaran un poco desde su punto de vista y así ayudar a mucha gente su programa de ideas deberían de ser virales al igual que ese texto que no aporta más que dar lástima usted tuvo la oportunidad de ver ese texto que nos compartieron, Alfredo
1: no, no lo vi, fíjate.
2: Fíjate que, bueno, se lo, voy a, se lo voy a leer rápidamente porque es un texto que eh, en Facebook estuvo publicado y se hizo viral y dice, eh, en, salió compartido en Empleos Call Center en El Salvador, no sé exactamente quién lo compartió o si ellos lo iniciaron. Dice, déjame ver si te entiendo despacio. Tengo que tener un sueldo de 800 dólares para que me puedan prestar a un plazo de 30 años. La cantidad que me, pre que me prestan oscila entre los 30 mil dólares en el Fondo Social para la Vivienda. Esto es algo risible para encontrar una casa en la capital. ¿Dónde se supone que están las oportunidades? Si no, ustedes mismos que viven allá, cuéntenme, ¿qué puedo comprar yo por 30 mil dólares? A eso quitarle que si la encuentro a ese precio en una zona donde sea más o menos segura, tengo que tener el dinero para la prima de la casa, si la saco con el fondo. No sé de dónde la saco, si para comprar estoy prestando. sumale que a los señores de bienes raíces que andan revendiendo casas no les gusta tramitar con el fondo. Siempre quieren cash, si es posible, o un préstamo con la banca privada. Si haces el préstamo con banco, es peor. Te pueden dar hasta más dinero, pero el interés es cruel. Y además la cuota te queda arriba de los 350 dólares. De lo cual la mayoría no irá a capital, sino que solamente a intereses.
1: Es que mira, yo, yo creo que hay tantas cosas que decir acerca de esto.
2: Y lo hemos dicho en programas
1: completos. Completos, sí. En, en primer lugar, yo creo que no, nosotros creemos que todas las personas deberían tener una casa. Tarde o temprano sí. en su vida, es un proyecto que lo deberías de hacer. No es el primer proyecto, lo hemos dicho mil veces. Y, y nosotros no estamos en contra de tener casa, estamos en contra de financiar una gran porción del valor de tu casa eh, eh, a un plazo larguísimo. Porque entonces, eh, en lugar de terminar pagando una casa vas a terminar pagando tres y solo te van a dar una. ¿Me entendés? Entonces, eh, el financiarte a ese largo plazo es el que es un, un crimen.
2: No, y, y mayoría, lo otro es que no, ¿sí?
1: no es que la mayoría de gente por no tener educación financiera no se sienta a saber cuánto verdaderamente les va a costar.
2: Sí, eso es número uno. Número dos, eh, parece en ese post como que la única manera en la que uno puede adquirir una casa es a través de un préstamo. Y lo más triste de ese post o lo que más tristeza me da es que inmediatamente tira un mensaje de que es imposible tener el dinero ahorrado para tener una prima. Entonces dice, si ya estoy prestando lo demás, ¿cómo esperan que tenga una prima? Es que si no tienes dinero para tener una prima para una casa, lo que significa es que no estás preparado para no, comprar una sí, casa. Es correcto.
1: Es, correct. es que... Eso se llama sentido común avanzado. Si no tengo el dinero para comprarla, es que no me la puedo comprar.
2: Aunque quiera. Y Aunque lo, y lo, querrás. Y lo otro es que quizás en este post no se mira la importancia de la planificación, ¿sabe? Es una persona que está viviendo del día a día y que no está pensando en el mañana. O sea que, y, y eso yo creo que nosotros lo hemos dicho, es un componente absolutamente necesario para tener éxito financiero. Yo tengo que planificar el futuro. Si yo sé que estoy joven, o sea, tengo un novio o una novia y, y miro a la gente casada y yo me hago en casa en algún momento de mi vida, ¿por qué no puedo empezar a planificar tener un ahorro para convertir todas esas cosas que me van a pasar, lo único que no sé cuándo, en una realidad. Y no ser esclavo por 30 años de pagar una cuota y de estar sacando en un crédito personal el porcentaje de prima, porque nunca pude planificar.
1: Es que mira, lo voy a poner bien sencillo. Pensá, si a vos agarrás tu salario, este ejercicio les va a reventar la cabeza, Agarrar tu salario y dividirlo Normalmente la gente tiene 44 horas semanales de trabajo, ¿verdad? Si lo multiplicas por 4 son 176 horas al mes. Si vos ganas $1,500, voy a poner un salario de $1,500 y lo dividís entre 176 horas, quiere decir que vos ganas, te, por cada hora que vos invertís en tu trabajo, ellos te la cambian por $8 con 52 centavos. Entonces, yo, tú ya sabes cuánto cuesta cada una de tus horas que tú trabajas. Entonces, tú agarrá y mirá la casa. Mirá lo que cuesta. Y mirá los intereses que vas a pagar en el tiempo. Y dividíla entre 8.52. Voy a decir que fuera una casa de 25 mil dólares. ¿Verdad? Y lo dividís entre 8.52. Y eso lo dividís entre 24 horas que tiene el día. Y eso entre 30 días del mes. O sea, estás hablando de que vas a pasar, o sea, estás cambiando esa casa como por 10 años de tu vida. Sí. ¿Me sí pero... Es el tiempo que tú vas a pasar, el tiempo que tú vas a pasar de verdad trabajando para pagarla. Entonces tú tienes que ver la manera de, 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 de gastar el menos tiempo posible.
2: Sí. El menos que... tiempo. Pero no es ponerse a ver la manera, es que la única manera de no gastar tanto tiempo en pagar una casa es tener un buen porcentaje para la prima y tener la capacidad de estarla prepagando para que eventualmente ese bien sea suyo.
1: Es correcto, pero lo que yo te estoy queriendo decir es cuánto tiempo de tu vida te vas a gastar en tener eso y cuál es la mejor manera de cambiarlo por el menos tiempo posible. Porque normalmente la gente no se pone a pensar a, a, a lo que, que yo quiero llegar tal vez para que la gente lo pueda relacionar es ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto vos a cambiar por tener una casa? ¿Y cuál es la manera de, de tenerla más barata posible? Cuando vos ahorras el dinero y lo pones a trabajar para, para ti, o sea, se hacen esos dólares que estás recibiendo por cada hora de tu, de tu tiempo de trabajo, se van haciendo más grandes. Sí. Entonces necesitas menos tiempo. No sé si estoy, que si la gente logra entender la idea que les quiero dar.
2: Sí, no, yo, yo, yo creo que sí. Hablamos del de tema de prepararse para comprar una casa. O sea, este es un plan que no nace de la noche a la mañana, no vas un domingo y decidiste comprar una casa porque fuiste a ver una casa modelo. Y lo otro que se aborda aquí, que creo que sería el, el último punto a abordar, es... Una casa de 30 mil dólares, sí, posiblemente no vas a vivir a donde querés, no va a ser la casa de tus sueños. Si no te gusta, cuando te alcance para eso, entonces no la compres y alquila en un lugar que te guste más y seguí con tu programa de ahorro para eventualmente tener una casa. Ahora, si sí hay opciones de vivienda que quizás no van a ser las viviendas de tus sueños. Es que yo, yo tenía un cliente en Fisherman que una vez me dijo algo que en realidad nos dejó, o sea, siempre no, nos acordamos de eso y dice... Uno tiene que tener una nacienda, una vivienda y una murienda. Dice, está joven, está recién casado, estás empezando. No te vas a poner a inventar en construir una gran casa, en esclavizarte por 30 años, en pagar una cuota que sea el 50% de tu ingreso. Eso es planificar para fallar en tus finanzas personales. Tú vas a ir a comprar algo pequeño, que puedas remodelar un apartamentito de un cuarto de dos cuartos y eventualmente vas a tratar de salir rápido de ese compromiso, tratar de abonarle venderlo y saltar a algo mejor entonces no significa entonces como no me alcanza para esta casa entonces ya no me alcanza, había una persona que escribió también un comentario diciendo es que los apartamentos en, en, eh, ahí por multiplaza cuestan 250 mil dólares y cómo quieren que uno se haga de su propia casa es que ahí no va a ser tu primera casa no, posiblemente ahí. ahí va a ser la última pero no tiene que haber un progreso y tenemos que meternos en la cabeza que hay que progresar pero empezar
1: sí aquí hay otro, hay otro comentario de José dice soy egresado de ciencias de la educación y me he dado cuenta que este tipo de educación es lo que menos se enseña en las escuelas. En lugar de, de frustrar a los pequeños con problemas matemáticos, deberíamos educarlos de manera que sepan cómo utilizar los números a su favor. Conozco de una maestra que para desarrollar el contenido de las monedas hace una actividad de mercadito con productos que los mismos niños hacen. Es que eso es, pero esa es una persona que tiene pasión y que tiene sentido común y que les está dando herramientas. No es que conozcan los números, es que sepan para qué sirven y cómo los pueden utilizar ellos para tomar buenas decisiones en la vida. Eso es buenísimo y te felicitamos por tu carrera, José, de verdad, eh, eh, ponerle pasión a lo que haces porque de verdad tenés la oportunidad de cambiar vidas.
2: Carlos dice, mi esposa es la administradora del hogar, ella es súper buena en ponerme quieto cuando quiero gastar. <risa> Gracias a lo que ella aprendió con su abuela de pequeña, hemos logrado salir adelante y en el camino he mejorado mi relación con el dinero. Descubrimos su programa hace seis meses y de verdad nos ha ayudado mucho para darnos cuenta de otros aspectos de las finanzas. Ya comenzamos con el ahorro para retirarnos y vamos a transmitir estas enseñanzas a nuestros hijos para que sean mejores que nosotros.
1: Parezco concha con limón retorciendo <risas> la felicidad. Entendés que entendés eso y ¿sabes qué? Descubriste el programa. A mí me, me gustaría que nos mandaran mensajes de decir quién, quién fue la persona que les enseñó el programa, o, quién, o cómo fue que llegaron a escucharlo, o cómo empezaron a encontrarlo en Spotify. O sea, ¿quién fue el que influyó en su vida? Porque vos ponete a pensar, imagínate que ya esta, esta gente, los hijos van a ser ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Desde chiquitos van a empezar diciendo, hay que ahorrar para nuestro retiro, hay que tener un fondo de emergencias. Y van a crecer con estos principios, con este... Se vuelven principios. Es lo que decíamos el lunes. Mi familia cree que todo el mundo tiene que tener un ahorro de emergencias. Se sí. vuelve un principio tu familia. Cuando vean a tu hija o a tu hijo van a decir, estos son de buena familia, van a decir. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque van a tener buenos principios y valores.
2: Sí, la verdad es que sí. La posada de Don Manuel nos dice, hay que exigir al MINED que se incluya educación financiera como materia básica para nuestros hijos y hijas y
1: Exigamos. que no se
2: conviertan en esclavos de las deudas. Yo también estoy de acuerdo con eso. Exigamos. No sé cómo existe tan poca conciencia de la importancia de eso. Y lo decimos cien veces, no importa si sos pintor, si te gusta ser fotógrafo. Si querés, o sea, andar haciendo cosas de beneficencia, todas las personas, todas, no importa qué se dediquen, van a tener una relación con el dinero. Tener una base de finanzas personales es básico para cualquier persona, no importa su profesión.
1: Hey, y aquí quiero convocar yo a la segunda vez que en el programa Al Aire convoco a una marcha. <risa> vamos a marchar No,
2: no vamos. A marchar.
1: y la Marilu dice yo lo voy a estar viendo en la tele ¿sí? yo lo voy
2: a llevar en la agüita, Ey, agüita. Pero entende,
1: va, yo te voy a decir fíjate que yo, yo, yo veo yo, a mí me da risa porque yo tengo un amigo que vive por El Salvador del Mundo y voy seguido a verlo y ahí en El Salvador del Mundo hay un tipo que está vestido de camuflajeado con un gorro negro, no se le ve la cara y tiene un megáfono y él está exigiendo justicia ve, o sea está todo el día gritando en el megáfono ahí está exigiendo justicia. Yo, yo creo que alguien se la debería de dar porque lo que está exigiendo es bueno, está exigiendo justicia. No justicia, ningún...
2: o sea, pero a ah,
1: saber de ah, qué. Pues sí
2: justicia. que. <risa> <risa> el exige, el exige justicia. Alguien se la debería de dar, pero no sabe ni qué quiere. Eso. Pues sí,
1: pero, pero entendés que no está pidiendo dinero ni está pidiendo nada, está pidiendo justicia. Lo que está pidiendo es bueno, pero lo que te quiero decir es que yo quisiera que esa persona que grita en el salvador del mundo todo el tiempo, o sea, tuviera más de nosotros, tuviéramos esa determinación de exigir cosas buenas con esas ganas. Es que, hey, por favor, pasen. Yo siempre le, le levanto la mano cuando paso en la moto y le digo, dale con todo. Seguí pidiendo la justicia. La pide con ganas. O sea, de verdad. O sea, yo estoy en la casa de mi amigo y siempre está pidiendo, o sea, está diciendo, y le pido justicia al ministro, no sé qué, justicia, y déme justicia. Y de verdad le pide. O sea, ese espíritu es con el que nosotros tenemos que pedir educación financiera para nuestros hijos. Sí,
2: <risa> educación financiera. Sí, yo, yo, o sea, no es que, por supuesto que las personas se pueden manifestar. Yo lo que creo es que no ha sido en la experiencia de la gente que he visto algo tan efectivo. <risa> Entonces, Además, parece. Vamos a
1: salir en el diario los de la humo dándote garrotazo y tirándote gatos. Sí.
2: Ahí colgado de, de, la, de la maya ciclón. No, yo, yo creo que no es algo tan efectivo. Yo por eso siempre les digo, uno tiene que aprender a diferenciar lo que uno puede controlar y tratar de controlar su metro cuadrado y ahí hacer la diferencia. O sea, creo que hace más una persona yendo a trabajar y ahorrando dinero todo el tiempo que haciendo las marchas y esas cosas. Ahora, no lo critico, creo que es una forma de manifestarse, creo yo que es poco efectiva.
1: Pero pero yo lo que sí creo es que tenemos que pedir con de verdad compasión las cosas que verdaderamente van a tener un cambio en la vida de nuestro país, ¿verdad? Y educación de verdad lo deberíamos de pedir con ganas.
2: Sí, o sea yo lo pidiera en el colegio por ejemplo en el colegio de mis hijos verdad, levantar la mano y decir miren y ustedes no
1: te trabaste Marilu sí. estás sí. totalmente trabada la siguiente... nada en educación financiera
2: para los niños
1: ¿Te Re o sea, quisieran de acuerdo en un programa todo. así
2: todo todo, todo ah, pues está yo, yo dije que, hablando que... en chino y ahorita ahorita sí Vaya, yo dije que uno puede también pedirlo en las escuelas de sus hijos, en todas esas comunidades de padres de familia que se incluye un programa de educación. Hola Alfredo y Marilú, tengo unas dudas que sé que ustedes las responderán de la mejor manera. ¿Cuál seguro están sujetos a los créditos hipotecarios? ¿Dónde recomiendan adquirir dichos seguros? ¿Y cuál ley ampara el derecho de elección propia de dichos seguros en caso de que el banco no quiera admitirlo? Gracias por compartir sus conocimientos financieros en tan excelente programa.
1: Buenísima pregunta, súper estructurada, Vaya, eh, ¿cuáles seguros están sujetos a los créditos hipotecarios? Son los, el seguro de, 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 de vida, ¿verdad? Si vos te morís para que la deuda esté pagada y el seguro de daños para la casa, ¿verdad? Si acaso se llega a, a, a sufrir un, un, un acto de Dios, un terremoto, una inundación o eso, entonces la, el bien está asegurado. Esos son los dos seguros que son exigibles. Número dos, yo creo que deberías de adquirir los seguros con la compañía que tiene ese banco. Normalmente voy a decir el Cujatlán tiene Asisa, eh, el Agrícola hace Suiza, eh, eh, voy a decir el, el Da Vivienda, Da Vivienda Seguros, eh, porque va a ser mucho más sencillo el trámite. Eh, pero ojo, no el colectivo del préstamo. Si tenés menos de 55 años, Tú puedes ir a sacar uno y tú lo cedes. Y la ley, Marilu, es el artículo...
2: 20 de la Ley de, la de, ley. de Protección al Consumidor. A mí me da duda si es el artículo 20 o el 22. Estoy casi, casi segura el que 20. es el artículo 20 que dice que eh, uno puede eh, contratar su el notario que te va a escriturar el crédito o la compañía de seguros con las que vas a contratar el crédito, con las que vas a contratar los seguros que son condición para ese crédito tú puedes contratarlas eh, siempre y cuando cumplan la, la, lo, los requisitos mínimos del banco. En el crédito hay una sección que, te llama, que se llama garantías, en donde ahí te dicen qué monto tenés que pedir para el seguro de daños y obviamente el seguro de vida va a ser el valor del crédito. Eh, tú puedes pedir una cotización, si te parece que te genera un ahorro versus la propuesta del seguro colectivo del banco, aceptás ese seguro y cuando lo contratas decís que quieres ceder una parte del seguro a favor del banco, entonces ahí podés ya tener una cesión a beneficio del banco y tú sos el obligado a pagar esa póliza de seguro y está en la ley de protección al consumidor Artículo 20 y con sí. esto nos el vamos si al No, Todavía ah, no, porque
1: le voy a leer el artículo 20 dice se prohíbe a proveedores de servicios de crédito bursátiles o servicios financieros en general incurrir en las siguientes conductas imponer directa o indirectamente al consumidor la designación del notario que documentará el servicio proveído o el crédito que se le otorgue, así como la determinación de la compañía con que la que ha decretado, la, con la que ha de contratar los seguros exigidos como condición de crédito. O sea, que ni el, ni el notario, ni la compañía de seguros te la pueden asignar. Entonces, si vos llevas el artículo 20 ahí impreso, tú se lo enseñás y decirle no, mire, no, no me la ponga. Porque directamente sí. quiere decir que te diga, no, se lo acepto. Indirectamente es ¿sabe qué? Sí, tráigalo, pero le voy a cobrar. O que te, esté, que te la esté armando de, de problemas para recibírtelo y que tiene que traer esta carta. que tiene que traer? Eso es indirectamente te están queriendo obligar, ¿verdad?
2: Sí, y con esto pasa? nos vamos a una pausa y ya regresamos. Sí.
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Sí, tan... Atención ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Continuamos con nuestro jueves de Preguntas y Respuestas. <risa>
1: Continuamos con nuestro jueves de preguntas y respuestas Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera
2: Aquí estoy viendo un comentario, Alfredo, de cuándo vamos a hacer el programa de Proyecta 5 Plus de Confía
1: Fíjate que no hemos definido cuál es el tema de la otra semana y estamos en jueves o sea que les vamos a decir, prontamente los publicaremos en nuestra cartelera de shows.
2: Sí, y lo otro es que si podemos comentar un poquito en qué consiste el programa eh, para las personas que están considerando empezarlo.
1: Mira, el programa de, de este de, de, de Proyecto 5 Plus es un ahorro voluntario en la AFP que tiene un beneficio de ley. Número uno, eh, el retorno que están esperando eh, adentro de ese programa es como del 5%. Eh, tiene más amplitud de a dónde van a invertir el dinero, o sea que vas a tener un mejor retorno. Y número dos, tiene un beneficio fiscal. ¿Qué quiere decir? Que tú te vas a poder descontar de tu impuesto de la renta el 10%, que, hasta un 10% que vos aportes a tu plan de ahorro eh, eh, Como es que se llama a tu plan de ahorro eh, voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pagas dos mil dólares al año de impuesto de la renta, tú podés agarrar $200, meterlo en tu fondo de ahorro Proyecta 5 Plus y ese, eso lo declarás en la renta, ya no tenés que pagar esos $200 dólares de renta. Está chivo.
2: Sí, la, la verdad es que para las personas que están pagando impuestos es una buena alternativa de alimentar su plan de retiro y conseguir, porque si, si usted lo iba a pagar en impuestos y tiene la oportunidad de ahorrarlo y tener ese beneficio fiscal, que es un gran beneficio en realidad, en realidad ese, ese retorno va a ser muchísimo mayor, o sea, el dinero que ha pasado al ahorro que además va a generar un 5% y que no lo está pagando en, en, en los impuestos.
1: Claro.
2: Jorge Escalante nos dice, ¿cuál es su punto de vista del programa del gobierno para la reactivación económica para MIPES llamado Firempresa? Empresa? Es un crédito bajo la figura de un fideicomiso que se destina para capital de trabajo con una tasa del 3% anual, un año de gracia plena, sin garantías y 10 años plazo. ¿Creen que es una buena oportunidad? considero que un crédito para capital de trabajo para un negocio es aceptable a comparación de los créditos de consumo, pero me gustaría saber su opinión.
1: ¿Qué pensas tú Marilu?
2: Yo creo que hemos tocado bastantes veces este tema, nosotros no estamos en contra de los créditos para una empresa siempre y cuando sea un proyecto probado que tú sabes que está dando dinero y que con, con ese crédito vas a vas a lograr un crecimiento ahora Creo que se ha confundido esto con un montón de crédito de subsistencia para después morir, ¿verdad? Eh, eso, O sea, esos son cuidados paliativos. Eso no, no debería de ser que tú estés prestando dinero solo para mantener tu empresa viva y que de todas maneras tenga un destino final. Yo creo que aquí las personas también necesitan una asesoría con este tema de la pandemia muchas empresas han sido afectadas y hay algunas que están pidiendo préstamos para seguir pagando el gasto del mes a mes sin generar nada de ingresos y eso va a tener un destino desastroso. Y también estamos en contra de los préstamos para empezar una idea de negocio que puede que te, que te dé éxito o, o puede, hay una gran posibilidad de que fracases en el intento y si fracasas lo único que te va a quedar es una cuota. Entonces ahí está nuestra posición en los créditos para empresa
1: Mira, yo, yo, yo voy a contar una experiencia porque es que, es que aquí este tema casi que pudiéramos hacer todo el programa completo de esto. Pero ponerle a pensar, no solo es recibir el dinero, sino en cuánto tiempo vas a recibir el dinero. Fíjate que yo tenía una plantación de verduras hace un montón de tiempo cuando fue, no me acuerdo si fue el micho, no me acuerdo qué, y entonces inundó, tres pies bajo de agua, todo lo que habíamos sembrado se, se arruinó y, y, y había un crédito de rescate. Aplicamos al crédito. O sea, la empresa ya la habíamos cerrado y habíamos quebrado cuando nos llegó la carta de aprobación del crédito. Entonces entendés que estas cosas hace, hace ¿Hace cuánto crees vos que se necesitaba que las pymes tuvieran esta verdadera ayuda para que, para que algunas resucitaran? Entonces, Entonces llega, uy, es que, es que le, le venís a dar la medicina cuando el muchacho ya tiene gusanos adentro.
2: Sí. Entonces
1: creo que eso es número uno, creo que el, 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 o sea, como que la coyuntura o la capacidad de respuesta del gobierno yo les tengo que decir que no me parece buena con las pymes, ¿verdad? Ha pasado casi seis meses ya de, desde que eso se, se necesitaba. Eh, la, la otra cosa es, como dice Marilu, tenés que asegurarte que va a ser pagable. La tasa de crédito, obviamente, la tasa de interés es buenísima. No conseguir dinero al 3%. Eh, a 10 años plazo, el plazo también voy a decir que es relativamente bueno va a haber oportunidad de, de pagarlo y si no hay garantía yo lo que quisiera entender es que el gobierno si de verdad espera que le devuelvan ese dinero ¿verdad? porque yo estoy seguro que la tasa de mora si la gente cuando pone las casas de garantía aún así no los paga, ahora imagínate sin garantía es que yo de verdad no sé quién tiene las manos en el timón pero no, no no, no, hay demasiada tela que cortar, o sea, yo te diría que si tú lo estás considerando, vení toma un, un Fisherman Consulting, un plan, y analizá de verdad si, si va a ser un beneficio. Pareciera que es bueno siempre y cuando esa sea la medicina que tú necesitas para solucionar tu problema, ¿verdad? Sí. Eh, Jorge, creo Jorge que hay que ponerle un poquito de, de atención, porque parece algo bueno que puede terminar siendo malo.
2: sí. Sí, y yo, yo yo eso iba a decir que, que esto tema de la pandemia ha hecho que un montón de gente encuentre en el crédito como la única solución a su problema. ¿Usted sabe cuánta gente está sacando dinero de su afp de su cuenta de ahorro para retiro, para estar viviendo en el mes a mes? Porque con este tema de la crisis, todo el tema de endeudarse parece justificable de algún modo. Y, y yo, yo les digo, deje de tocar sus cuentas de retiro, o sea, mejor Mira. trate de bajar su estilo de vida y acomodarse a lo que los ingresos están dando. Pero hay cientos, hay miles de familias allá afuera que están dando un retroceso de años en el plan financiero que llevaban por este tema de la pandemia. Y, y a mí
1: me gusta. A ver, ¿sabes cómo Marilu? Me gustaría ¿Cómo? ver la foto de vos a los 65 años con tu plato de carne, papitas fritas, tortilla ensalada con champiñones bien rico y cuando sacas el dinero de la AFP te quitan el plato y te ponen uno de frijoles con tortilla y sal <risa> <risa> le estás cambiando sí. el menú al viejito sí. cuando vos agarras ese dinero y, y te lo gastas para vivir hoy le estás cambiando
2: el plato de comida de steak al viejito sí, y yo creo que aquí es que hay que tener un gran cuidado lo que parece un beneficio en el corto plazo lo dijimos cuando empezó el tema de la pandemia de aquí, están los, beneficios, vivo, aquí están los beneficios económicos para las personas naturales casi que venga beneficio. ya no pague nada
1: oh, la no... vieja tu
2: Ahí está todo el mundo llamándonos, mira, a mí me subieron los intereses, yo, mi crédito se incrementó en 5 mil dólares, entonces... Espérate,
1: espérate, a mí me acaban de hablar alguien, iba camino al mar yo el sábado y me hablaron, me dijeron, mire, aquí somos de Fisherman y, y estamos en el banco y queremos pagar el 100% del préstamo, pero le están, le están poniendo, oí bien, le estaban poniendo al final del préstamo todas las cuotas extraordinarias. Y yo hablé con la ejecutiva, me peleé con ella, porque le decía, pero mire, cuando uno, voy, voy, voy a asumir, decía yo, que usted pagó, esa cuota se compone de algo de capital y algo de intereses. Entonces está bien, si no se las pagó cinco cuotas, está bien que le cobre los intereses, pero le tiene que reducir el capital. Si eso es matemática, de cuarto grado, sumar y restar. Y ella dice, no, es que no, no el sistema no nos lo ha autorizado. No nos lo permite. Es que, que o sea, de verdad. Pero bueno. digo, Pongámosle la cola al burro.
2: Sí, yo te diría, Jorge, aunque parece atractivo 3%, 10 años, deuda es deuda. Y hay que tratar de mantenerse alejado de la deuda. Eso es nuestro principio básico. Y para las personas que gracias a este tema salimos también con esto, que están sacando... Todo lo del AFP, porque es que ya con la ley pueden hacerlo y que con la pandemia necesitamos estos ingresos y todo parece justificable por la crisis que hay allá afuera. En realidad, el único descuento que se está haciendo es a usted mismo, a la edad de los 60 o 65 años. Así que tengan cuidado, o sea, que este tema de COVID-19 no le destruya su plan financiero y se nos acabó el tiempo. Yo iba
1: pasando por Facebook y luego escuché que estaban en Spotify, los empecé a escuchar desde el 22 de noviembre del 2018, que es el primer programa que está ahí, soy súper fan orgánica
2: Buenísimo, gracias y con esto nos vamos gracias por todos sus mensajes vamos a estar aquí el día de mañana
1: Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura ¡Salud! Gracias, adiós